0: Me llamo Jenny y esta noche voy a leer otra cuenta corta del autor famoso Gabriel García Márquez de su libro Los Funerales de la Mamá Grande. El título de esta cuenta es la siesta del martes. El tren salió del trepidante corredor de rocas Bermejas. Penetró en las plantaciones de banano, simétricas e interminables, y el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. Una humareda sofocante entró por la ventanilla del vagón. En el estrecho camino paralelo a la vía feria, había carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. Al otro lado del camino, en intempestivos espacios sin sembrar, había oficinas con ventiladores eléctricos, campamentos de ladrillos rojos y residencias con sillas y mesitas blancas en las terrazas entre palmeras y rosales polvorientos. Eran las once de la mañana y aún no había empezado el calor. Es mejor que subas al vidrio, dijo la mujer. El pelo se te va a llenar de carbón. La niña trató de hacerlo, pero la persiana estaba bloqueada. Por óxido, eran los únicos pasajeros en el escueto vagón de tercera clase. Como el humo de la locomotora siguió entrando por la ventanilla, la niña abandonó el puesto y puso en su lugar los únicos objetos que llevaba una bolsa de material plástico con cosas de comer y un ramo de flores envuelto en papel de periódicos. Se sentó en el asiento, y asiento opuesto, alejada de la ventanilla, de frente a su madre. Ambas guardaban un luto riguroso y pobre. La niña tenía 12 años y era la primera vez que viajaba. La mujer parecía dem demasiado vieja, vieja para ser su madre a causa de las venas azules en los párpados y del cuerpo pequeño, blando y sin formas, en un traje cortado como una sotana. Viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra el espaldar del asiento, sosteniendo en el regazo con ambas manos una cartera de charol desconchado. Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza. A las 12 había empezado el calor. El tren se detuvo diez minutos en una estación sin pueblo para abastecerse de agua. Afuera, en el misterioso silencio, silencio de las plantaciones, la sombra tenía un aspecto limpio, pero al el aire estancado dentro del vagón olía a cuero sin curtir. El tren no volvió a acelerar. Se detuvo en dos pueblos iguales, con casas de madera pintadas de colores vivos. La mujer inclinó la cabeza y se hundió en el sopor. La niña se quitó los zapatos. Después fue a los servicios sanitarios a poner en agua el ramo de flores muertas. Cuando volvió al asiento, la madre la esperaba para comer. Le dio un pedazo de queso, medio bollo de maíz y una galleta dulce. Y sacó para ella de la bolsa de material plástico una ración igual. Mientras comían, el tren atravesó muy despacio un puente de hierro y pasó de largo por un pueblo igual a los anteriores, solo que en este había una multitud en la plaza. Una banda de músicos tocaba una pieza alegre bajo el sol aplastante. Al otro lado de pueb del pueblo, en una llanura cuarteada por la aridez, terminaban las plantaciones. La mujer dejó de comer. Ponte los zapatos, dijo. La niña miró hacia el exterior. No vio nada más que la llanura desierta por donde el tren empezaba a correr de nuevo. Pero metió en la bolsa el último pedazo de galleta y se puso rápidamente los zapatos. La mujer le dio la penata. Pe perdón, la penata. Penate, dijo. El tren empezó a pitar mientras la niña se penaba. La mujer se secó el sudor del cuello y se limpió la grasa de la cara con los dedos. Cuando la niña acabó de penarse, el tren pasó frente a las primeras casas de un pueblo más grande, pero más triste que los anteriores. Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora, dijo la mujer. Después, aunque te estés muriendo de sed, no tomes agua. En ninguna parte. Sobre todo, no vayas a llorar. La niña aprobó con la cabeza. Por la ventanilla entraba un viento ardiente y seco, mezclado con el pito de la locomotora y el estrépito de los viejos vagones. La mujer enrolló la bolsa con el resto de los alimentos y la metió en la cartera. Por un instante, la imagen total del pueblo en el luminoso martes de agosto resplandeció en la ventanilla. La niña envolvió las flores en los periódicos empapados, se apartó un poco más de la ventanilla y miró fijamente a su madre. Ella le devolvió una expresión apacible. El tren acabó de pitar y disminuyó la marcha. Un momento después se detuvo. No había nadie en la estación. Del otro lado de la calle, en la acera sombreada por los almendros, solo estaba abierto el salón de viar. El pueblo flotaba en el calor. La mujer y la niña descendieron del tren. Atravesaron la estación abandonada cuyas baldosas empasaban a cuartearse por la presión de la hierba y cruzaron la calle hasta la acera de sombra. Eran casi las dos. A esa hora... Agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta. Los almacenes, las oficinas públicas, la escuela municipal se cerraban desde las once y no volvían a abrirse hasta un poco antes de las cuatro, cuando pasaba el tren de regreso. Solo permanecían abiertos el hotel frente a la estación, su cantina y su salón de billar y la oficina del telégrafo a un lado de la plaza. Las casas, en su mayoría construidas sobre el modelo de la compañía bananera, tenían las puertas cerradas por dentro y las persianas bajas. En algunas hacía tanto calor que sus habitantes almorzaban en el patio. Otros recostaban un asiento a la sombra de los almendros y hacían la siesta sentados en plena calle. Buscando siempre la protección de los almendros, la mujer y la niña penetraron en el pueblo sin perturbar la siesta. Fueron directamente a la casa rural. La mujer raspó con la uña la red metálica de la puerta. Esperó un instante. Y volvió a llamar. En el interior zumbaba un ventilador eléctrico. No se oyeron los pasos. Se oyó apenas el leve crujido de una puerta y enseguida una voz cautelosa muy cerca de la red metálica. ¿Quién es? La mujer Trató de ver a través de la red metálica. «Necesito el, al padre», dijo. «Ahora está durmiendo». «Es urgente», insistió la mujer. Su voz tenía una tenacidad reposada. La puerta se entreabrió sin huido y apareció una mujer madura y regordeta de cutis muy pálido y cabellos color y hierro. Los ojos parecían demasiado pequeños detrás los gruesos cristales de los lentes. Sigan, dijo, y acabó de abrir la puerta. Entraron en una sala impreg impregnada de un viejo olor de flores. La mujer de la casa las condujo hasta un escaño de, madero, de madera y les hizo señas de que sentaran. La niña lo hizo, pero su madre permaneció de pie, absorta, con la cartera apretada en las dos manos. No se perci percibía ningún ruido detrás del ventilador eléctrico. La mujer de la casa apareció en la puerta del fondo. Dice que vuelvan después de las tres, dijo en voz muy baja. Se acost acostó hace cinco minutos. El tren se va a las tres y media, dijo la mujer. Fue una réplica breve y segura, pero la voz seguía siendo apacible, con muchos matices. La mujer de la casa sonrió por primera vez. Bueno, dijo. Cuando la puerta del fondo volvió a cerrarse, la mujer se sentó junto a su hija. La angosta sala de espera era pobre, ordenada y limpia. Al otro lado de una baranda de madera que dividía la habitación, había una mesa de trabajo sencilla, con un tapete de hule y encima de la mesa una máquina de escribir primitiva junto a un vaso de flores. Detrás estaban los archivos parroquiales. Se notaba que era un despacho arreglado por una mujer soltera. La puerta del fondo se abrió y esta vez apareció el sacerdote limpiando los lentes con un pañuelo. Solo cuando se los puso, pareció evidente que era hermano de la mujer que había abierto la puerta. ¿Qué se le ofrece? preguntó. Las llaves del cementerio, dijo la mujer. La niña estaba sentada con las flores en el regazo y los pies cruzados bajo el escaño. El sacerdote la miró. Después miró a la mujer. Y después, a través de la red metálica de la ventana, el cielo brillante y sin nubes. Con este calor, dijo, han podido esperar a que bajara el sol. La mujer movió la cabeza en silencio. El sacerdote pasó del otro lado de la baranda, extrajo del armario un cuaderno forrado de hule, un plumero de palo y un tintero, y se sentó a la mesa. El pelo que le faltaba en la cabeza le sobraba en las manos. ¿Qué tumba van a visitar? preguntó. La de Carlos Conteno, dijo Lamo. ¿Quién? Carlos Centeno, repitió la mujer. El padre siguió sin entender. Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada, dijo la mujer en el mismo tono. Yo soy su madre. El sacerdote la escrutó. Ella lo miró Fijamente, con un dominio reposado, y el padre se, se ruborizó. Bajó la cabeza para escribir. A medida que llenaba la hoja, pedía a la mujer los datos de su identidad, y ella respondía sin vacilación, con de detalles precisos. Como si estuviera leyendo. El padre empezó a sudar. La niña se desabotonó la trabilla del zapato izquierdo. Se descalzó el talón y lo apoyó en el contrafuerte. Hizo lo mismo con el derecho. Todo había empezado el lunes de la semana anterior, a las 3 de la madrugada y a pocas cuadras de ahí. La señora Rebecca, una viuda solitaria que vivía en una casa llena de cachivaches, Sintió a través del rumor de la llovizna que alguien trataba de forzar desde afuera la puerta de la calle. Se levantó, buscó a tientas en el ropero un revólver arcaico que nadie había disparado desde los tiempos del coronel Aureliano buen día y fue a la sala sin encender las luces, orientándose no tanto por el ruido de la cerradura como por un terror desarrollado en ella por 28 años de soledad, localizó en la imaginación no solo el sitio donde estaba la puerta, sino la altura exacta de la cerradura. Agarró el arma con las dos manos, cerró los ojos y apretó el gatillo. Era la primera vez en su vida que disparaba un revólver. Inmediatamente después de la detonación no sintió nada más que el murmullo de la llovizna en el techo de zinc. Después percibió un golpecito metálico en el andén de cemento y una voz muy baja, apacible, pero terriblemente fatigada fatigada. Ay, mi madre. El hombre que amaneció muerto frente a la casa, con la nariz despedazada, vestía una franela a rayas de colores, un pantalón ordinario con una soga en lugar de cinturón, y estaba Descalzo. Nadie lo conocía en el pueblo. De manera que se llamaba Carlos Centeno, murmuró el padre cuando acabó de escribir. Centeno Ayala, dijo la mujer. Era el único varón. El sacerdote volvió al armario. Colgadas de un clavo en el interior de la puerta, había dos llaves grandes y oxidadas. Como la niña imaginaba, y como imaginaba la madre cuando era niño, niña, y como debió imaginar el propio sacerdote alguna vez, que eran las llaves de San Pedro. Las descolgó, las puso en el cuaderno abierto sobre la baranda y mostró con el índice un lugar en la página escrita mirando a la mujer. Firme aquí. La mujer garrapateó su nombre sosteniendo la cartera bajo la axila. La niña recogió las flores, se dirigió a la paranda arrastrando los zapatos y observó atentamente a su madre. El párroco suspiró. ¿Nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino? La mujer contestó cuando acabó de firmar. Era un hombre muy bueno. El sacerdote miró alternativamente a la mujer y a la niña y comprobó con una especie de piadoso estupor que no estaban a punto de llorar. La mujer continuó inalterable. Yo le decía que nunca robara nada que le hiciera falta a alguien para comer. Y él me hacía caso. En cambio... Antes, cuando boxeaba, pasaba hasta tres días en la cama postrado por los golpes. Se tuvo que sacar todos los dientes, intervino la niña. Así es, confirmó la mujer. Cada bocado que me comía en ese tiempo me sapía a los por razones que le daban a mi hijo los sábados a la noche. La voluntad de Dios es inescrutable, dijo el padre. Pero lo dijo sin mucha convicción, en parte porque la experiencia lo había vuelto un poco escéptico y en parte por el calor. Les recomendó que se protegieran la cabeza para evitar la insolación. Les indi indicó bostezando y ya casi completamente dormido cómo debían hacer para encontrar la tumba de Carlos Centeno. Al regreso no tenían que tocar. Debían meter la llave por debajo de la puerta y poner allí mismo si tenían una limosna para la iglesia. La mujer escuchó las explicaciones con mucha atención, pero dio las gracias sin sonreír. Desde antes de abrir la puerta de la calle, el padre se dio cuenta de que había alguien mirando hacia adentro. Las narices aplastadas contra, contra la red metálica. Era un grupo de niños. Cuando la puerta se abrió por completo, los niños se dispersaron. A esa hora... De ordinario, no había nadie en la calle. Ahora no solo estaban los niños. Había grupos bajo los almendros. El padre examinó la calle distorsionada por la reverberación y entonces comprendió. Suavemente volvió a cerrar la puerta. Esperen un minuto, dijo sin mirar a la mujer. Su hermana apareció en la puerta del fondo con una chaqueta negra sobre la camisa de dormir y el cabello suelto en los hombros. Hombre. Miró al padre en silencio. ¿Qué fue? Preguntó él. La gente se ha dado cuenta, murmuró su hermano. Es mejor que salgan por la puerta del patio, dijo el padre. Es lo mismo, dijo su, su hermana. Todo el mundo está en las ventanas. La mujer parecía no haber comprendido hasta entonces. Trató de ver la calle a través de la red metálica. Luego le quitó el ramo de flores a la niña y empezó a moverse hacia la puerta. La niña la siguió. Esperan a que baje el sol», dije, dijo el padre. Se van a derretir, dijo su hermana inmóvil, inmóvil en el fondo de la sala. Espérense y les presto una sobrilla. Gracias, replicó la mujer. Así vamos bien. Tomó a la niña de la mano y salió a la calle. Bueno, qué historia tan interesante y misterioso, ¿no? <risa> bueno, ahora tengo un poco de vocabulario eh, del cuento para ustedes. Um, estas son palabras que yo no conocía antes. Ok. Um, en... Uh, en el principio dice que el tren salió del trepidante corredor de rocas bermejas. Ok, trepidante significa fast paced, fast paced, de rocas bermejas. Um, bermejas uh, aparentemente significa vermilion russet or ginger. Uh, ok. Entonces, uh, luego dice que eran, eran los únicos pasajeros en el escueto vagón de tercera clase. Yo no sabía qué significaba escueto. Escueto significa bare, stark or plain. Luego, uh, dice que, uh, describiendo la mujer, que ella viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra el espaldar del asiento, sosteniendo en el regazo con ambas manos una cartera de charol desconchado. Charol desconchado significa chipped patent leather. Entonces Charol es patent leather, mientras desconchado significa chipped. Luego dice que el tren empezó a pitar y pitar significa whistle. Y para mí es interesante porque yo enten, en, entendía que la palabra para whistle es silbar. Pero creo ahora que silbar es whistle um, whistle como una persona lo hace. Um, pero cuando un tren... Whistles es pitar. pitar. Okay. Luego dice que por la ventanilla entraba un viento ardiente y seco mezclado con el pito de la locomotora y el estrépito de los viejos vagones. Y el estrépito significa the din, or basically the noise, um, de los viejos vagones. Luego uh, dice que la mujer y la niña descendieron del tren, atravesaron la estación abandonada cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba y cruzaron la calle hasta la acera de sombra de sombra. La, el verbo cuartearse significa to split, so to split, cuartearse. Luego uh, uh, Escribiendo la, uh, la hermana uh, del cura, uh, dice que la puerta se entreabrió sin ruido y apareció una mujer madura y regordeta de cutis muy pálido y cabellos color hierro. La palabra cutis significa skin Or complexion. Luego dice que la angosta sala de espera era pobre, ordenada y limpia. Al otro lado de una barranda de madera que dividía la habitación había una mesa de trabajo sencilla con un tapete de hule. Y encima de la mesa, una máquina de escribir primitiva junto a un vaso de flores. Ok. Una baranda es a railing. Entonces, una barranda de madera es a wood railing. Y un tapete de ule es a rubber mat. So, ule es rubber. Ok. Luego dice que el sacerdote la escrutó. And that means, basically, the priest scrutinized her. Escrutó is scrutinized. O oh. oh, escrutar means to scrutinize. Y después dice la señora Rebeca, una viuda solitaria que vivía en una casa llena de cachivaches y uh, yo no sabía que eran cachivaches y cachivaches son odds and ends odds and ends luego descri um, describiendo el hombre oh, el hijo de la mujer, el hermano de la chica, dice que el hombre que amaneció muerto frente a la casa, con la nariz despedazada, vestía una franela a rayas de colores, un pantalón ordinario, con una soga en lugar de cinturón, y estaba Descalzo. Una soga es otra palabra para a rope. So he was wearing a rope in place of a belt. Ok. Luego dice que... Um, ok. Hablando de su niño, la mujer dice... Así es. Confirmó. Confirmó la mujer, Cada bocado que me comía en ese tiempo me sabía a los porrazos que le daban a mi hijo los sábados a la noche. porrazos son clubbing. So basically, every bite she ate reminded her of the clubbing that her son got every Saturday night. So his boxing was feeding her. Her and the family Un poco triste, ¿no? Okay, luego se, uh, dice que uh, les recom recomendó que se protegieran la cabeza para evitar la insolación. Les indicó bostezando y ya casi completamente dormido. ¿Cómo debían hacer para encontrar la tumba de Carlos Centeno. La insolación es el word for sunstroke o heatstroke. Y bostez, bostezando significa yawning. Bostezar es to yawn. Y esto es todo um, por, para esta noche. Muchas gracias por escuchar como siempre. Ojalá que hayan disfrutado el cuento y hasta la próxima. Chao.